0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous partons en voyage visiter des micronations. Ces états autoproclamés n'ont aucun statut officiel ni aucune reconnaissance. Pourtant, il y en aurait plus de 400 dans le monde. Et si les objectifs de leurs créateurs vont de la philanthropie à la poésie, les micronations peuvent aussi investir le champ politique. Marie-Béatrice Baudet est grand reporter au monde elle s'est rendue sur les terres de ces pays imaginaires. Elle nous raconte Les micronations, laboratoire de la démocratie un épisode produit par Esther Michon réalisation Amandine Robillard. Nous sommes à l'ouest de l'Antarctique. Une micronation, le grand duché de Flandransis, y revendique cinq îles enneigées et volcaniques. Sur ce territoire glacial, pas d'humains, uniquement des manchots empereurs. C'est le seul territoire du monde, selon son fondateur, Niels Vermersch, à ne pas vouloir que des habitants viennent y vivre. Alors, quel est le but de cette micronation Eh bien, se servir de ce concept de pays autoproclamé
1: en prenant appui
0: sur un statut bien légal lui d'ONG pour attirer l'attention sur le changement
1: climatique.
0: Un peu plus proche de nous, dans les Pyrénées-Atlantiques, un autre territoire se rêve en micronation, la principauté de Las
1: c'est un euh, euh, Lilipussier, petit village de 140 habitants, d'une superficie de 646 hectares.
0: Petit mais en plein développement selon Jacques Pédéonta, fier maire du village et à la tête de cette drôle de principauté.
1: Il faut voir notre micronation principauté de l'As comme une start-up en développement qui a envie de faire la preuve qu'avec 140 habitants, eh bien, euh, on peut euh, imaginer notre développement.
0: Marie-Béatrice, quand on écoute ces deux « souverains », je mets des guillemets, autoproclamés, nous parler de leur micronation, on entend parler de principautés, de grands-duchés, ça semble presque fantaisiste à première vue. Pourquoi, toi, tu as décidé de t'y intéresser
1: Parce qu'ils font pétiller la démocratie. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai cru que c'était des doudingues. Et en fait, je me suis aperçue, en creusant le sujet, que c'était des gens tout à fait intéressants. Et évidemment, ils s'habillent, ils ont des costumes princiers, on pourrait se croire à Disneyland, euh, ils ont un drapeau, ils ont des devises. Je pense par exemple à la principauté d'Aigues dans le Gard. Ils ont voulu parodier euh, la principauté de Monaco et ils ont une devise c'est Aigues le pays où l'on voit la vie en rosée. Alors évidemment, tout le monde va se dire euh, voilà, c'est un appel à des apéros le soir, mais pas du tout. Ils fédèrent 1500 personnes ils ont redynamisé le tissu local. Donc, à partir d'initiatives souvent rigolotes avec des amis, ils font passer des messages.
0: Pour autant qu'on soit bien clair, une micronation, ça n'a pas de valeur légale.
1: Aucune valeur légale, c'est pas reconnu par les Nations Unies. Ce sont souvent des associations, des ONG, mais qui, encore une fois, utilisent une vitrine drôle, ludique, la micronation. Évidemment. Ils sont regardés de près par les autorités de chaque pays. Il ne faut pas qu'ils lèvent d'armée, parce que comme ils ont un royaume, on pourrait se dire « tiens, il va avoir une armée de chevaliers, par exemple. » Et puis, il faut qu'ils payent leurs impôts. Une fois qu'ils ont fait tout ça, qu'ils restent comme des associations, mais simplement avec une vitrine ludique, on leur fiche la paix. Évidemment, pas dans des dictatures. En Chine, en Corée du Nord, on ne trouve aucune micronation, bien évidemment. En Russie, ça existe, mais elles sont souterraines.
0: Et donc, Marie-Béatrice, n'importe qui peut décider de créer sa micronation et de revendiquer le territoire qu'il veut, en gros
1: Ah oui, ça peut être ton appartement, Jean-Guillaume, à Paris. L'Empire d'Angalistan. c'est un empire qui revendique comme territoire la ligne d'horizon. Donc, son empereur ne va jamais sur ce territoire, parce qu'il ne l'atteint jamais, bien évidemment. Au départ, c'était une histoire d'amour avec sa femme. Et ils ont pensé à la phrase de Saint-Exupéry, « S'aimer, c'est regarder ensemble vers la même direction ». Et la même direction, c'est la ligne d'horizon. Donc, il fédère des poètes, il fédère des gens qui ont envie de rêver un peu. C'est très poétique, mais évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres micronations qui ont d'autres missions.
0: Alors, quelles sont-elles les autres missions des micronations auxquelles tu t'es intéressé
1: Il y a par exemple des missions euh, écologiques, je pense... Euh, à ontophilia qui vient d'être créé dans Lyon et c'est un jeune ingénieur qui a décidé de sauver les pollinisateurs. Donc il a placé des ruches dans sa petite maison et il a fédéré autour de lui tous ceux et celles, ses amis souvent, qui sont intéressés par la cause écologique et qui considèrent que la mort des abeilles est une véritable catastrophe en matière de biodiversité. Tu as aussi des missions euh, plus euh, sociales. Je pense par exemple à la République de Montmartre qui a été créée en 1921. À l'origine, c'était un petit peu des peintres, quatre peintres qui ont voulu euh, se rebeller contre l'ordre culturel euh, du XXe siècle et qui, par la suite, en ont fait une république très sociale. Ils sont venus en aide aux enfants qui couraient dans les rues de Montmartre, qui étaient pieds nus euh, dans ces espèces de taudis de Montmartre. Ils ont créé un dispensaire pour les poulebeaux. Et puis évidemment, il y a toutes celles qui veulent revitaliser les territoires oubliés de la République. Et on peut penser par exemple à la Principauté de Las.
0: Alors, la Principauté de Las, c'est la micronation dont on a entendu le créateur au tout début de cet épisode. Euh, tu t'y es rendu, tu as franchi la frontière. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il
1: s'agit Là, c'est un petit village des Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn. C'est ravissant, c'est le panache béarnais, c'est Henri IV. Et le maire de ce petit village, Jacques Pédéonta, a eu envie de faire revivre son territoire qu'il sentait mourir à petit feu. Un petit village où il y avait beaucoup de personnes âgées, puis d'école, puis de boulangerie. Donc il a pris les choses en main. C'est Monsieur 100 000 volts. Il a décidé de faire revivre son territoire.
0: Et comment il fait pour faire renaître son territoire
1: Cette histoire commence en 2011 par un coup de colère du maire qui lit la réforme territoriale qui est en cours par Nicolas Sarkozy.
0: Il n'y a aucune raison que l'État s'impose une gestion rigoureuse et que les collectivités territoriales, notamment les régions, continuent une politique d'augmentation du nombre de fonctionnaires.
1: Et il dit que pas possible, ça va écraser les petits territoires, c'est au profit des grandes métropoles, il faut bouger. Donc il écrit au président de la République en lui disant « Donnez-moi de l'exemption fiscale sur l'essence, sur le tabac, comme ça existe à Monaco ou à Andorre. Et puis moi, je veux faire vivre mon territoire, tant pis pour cette réforme territoriale. Évidemment, Sarkozy, garant de l'unité nationale, lui dit non, non, mais ça ne va pas du tout. Et bien, ce n'est pas grave. En 2014, il réunit son conseil municipal et il crée la principauté de Las.
0: D'accord, donc derrière Las, il y a quand même un enjeu politique sur fond de désertification de la province, des petites villes. À quoi ça lui sert ce statut fantoche de principauté à Jacques Pédéonta pour sa ville
1: il a plein d'idées donc depuis la mort de Dali, par exemple, il considère que la gare de Perpignan n'est plus le centre du monde, donc il va faire Las centre du monde. Il y a des panneaux sur la place de la mairie où on voit les kilomètres qui séparent Las de New York ou de New Delhi. Il crée le Las Vegas Boulevard, qui est la même chose que Hollywood Boulevard, où grâce aux transhumances musicales, c'est un festival qu'il organise depuis des années. Il va mettre des petites étoiles avec toutes les vedettes qui sont venues à l'As. Maxime Le Forestier, Renaud, euh, Juliette Gréco. Donc, il fourmille d'idées et ça attire l'œil. La presse locale s'en empare et ça fait parler.
0: Et est-ce que ça marche, ce village de 140 habitants dont tu nous disais qu'il était en train de, de dépérir Est-ce qu'il connaît un nouveau souffle grâce à ce concept de micronation
1: tout à fait, il a attiré beaucoup de personnes, il attire des jeunes, il y a des jeunes qui viennent s'installer, le château du XVIIe siècle qui était à Las, qui était totalement en perdition, maintenant et il y a des escape games, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se créent, il y a une crèche qui va être certainement installée, donc le village revit.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que la micronation, derrière son aspect rigolo, gagaise, ça peut être aussi un outil pour faire de la politique.
1: Oui, pour reprendre le mot que Ségolène Royal aimait bien, c'est de la démocratie participative, avec un groupe de personnes qui peut agir très vite au niveau de son territoire, inventer ses propres règles, faire vivre ses messages, agir concrètement. C'est ce que raconte très, très bien Bruno Fulini. C'est un historien, il enseigne à Sciences Po, et ça fait depuis 25 ans qu'il travaille sur les micronations. La micronation permet de passer à l'action tout de suite, délimiter un territoire, même symbolique, même minuscule, dans lequel vos idées deviennent tout de suite des lois, des actes de gouvernement, des réalités ou des apparences de réalité. Euh, la, la micronation euh, répond finalement à une forme d'impatience aussi. Euh, en démocratie, il faut parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans pour faire triompher une idée nouvelle. Euh, parce qu'il faut convaincre, il faut convaincre une masse importante d'électeurs. Euh, la micronation permet à une minorité de faire sécession ses sur un point.
0: Et donc, étudier les micronations, c'est quelque part euh, comprendre les préoccupations sociales de l'époque, puisque les gens créent des micronations pour euh, s'en servir comme euh, outil de militantisme, quelque part.
1: Oui, pour faire porter des messages, euh, au début des années 2000, en Australie, des militants homosexuels créent à l'été 2004 le royaume gay et lesbien des îles de la mer de Corail. Alors, ils ne voulaient pas faire euh, sécession, évidemment, avec Canberra et leur nation mais ils, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la décision du, du, du Parlement australien d'interdire toute union entre deux hommes et deux femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés dans une petite île dans le, en face du Queensland, ils ont planté le drapeau LGBT et puis ils ont créé leur principauté. Et ils l'ont arrêté quand finalement l'Australie a reconnu le droit au mariage homosexuel.
0: Et comme les micronations reflètent notre temps, on voit naturellement de plus en plus de micronations émerger sur le thème du climat, du réchauffement climatique
1: Ah oui, il y en a vraiment de plus en plus. Et on a entendu tout à l'heure le grand-duc de Flandre-Anzis. Cette micronation est assez exceptionnelle. Flandre-Anzis, il faut voir ce que c'est. C'est un petit pavillon perdu dans la Flandre profonde, en Belgique, avec un fonctionnaire d'une trentaine d'années, qui est en chaussons mais en habit de grand-duc, qui est là, qui est un militant écologiste très engagé, là son compost, ses panneaux solaires, tout ce qu'on veut, et en même temps, avec une bande de copains, et c'est de plus en plus sérieux parce qu'il en a plein partout dans le monde, euh, qui se sont expatriés, donc qui travaillent avec eux, il écrit des lettres à tous les dirigeants de la planète pour leur dire que tout ce qu'ils font contre le réchauffement climatique est totalement illusoire et insuffisant. Donc, il a son tampon du Grand-Duché, il a ses lettres, il les signe et il écrit à tout le monde.
0: Mais alors, du coup, je ne comprends pas, Marie-Béatrice, parce qu'au début, on disait que c'était situé en Antarctique. Maintenant, tu me dis que c'est en Belgique. C'est où le territoire, en fait
1: Alors, l'ambassade du flandre c'est en Belgique. Mais son territoire est en Antarctique avec les Manchots-Empereurs. Il a revendiqué cinq îles dans l'Antarctique, évidemment, où il n'ira jamais. Et c'est la seule micronation qui finalement, qui revendique un territoire où il n'habitera pas. Mais l'ambassade est en Belgique. Et
0: donc, tu disais qu'il écrivait plein de lettres à des hommes politiques pour que ça change, pour que ça bouge. C'est essentiellement à ça que ça lui sert, ce statut de micronation
1: Entre autres, il écrit, comme ça, il a un blason officiel. Il rallie de plus en plus de personnes parce qu'en plus, les micronations se parlent entre elles. Donc, il y a plus en plus de micronations qui le soutiennent. La dernière lettre, il l'avait envoyée au premier ministre japonais en 2021 pour critiquer sa décision de relâcher dans l'océan Pacifique un million de tonnes d'eau contaminée issue de la centrale nucléaire de Fukushima. Et la bonne nouvelle qui est toute récente, c'est que après ce papier dans le journal, Flandransis a été reconnue comme une ONG officielle par le gouvernement belge.
0: Alors Marie-Béatrice, on vient de parler de ces deux micronations qui ont des buts politiques nobles sur des causes que leurs créateurs estiment justes. Est-ce qu'il y a également dans le monde des micronations des dangers, des dérives
1: Oui, il y a des micronations qui utilisent les vitrines pour faire passer des, des messages de haine. Il y en a aux États-Unis, par exemple, qui sont des micronations suprémacistes ou racistes. Il y a des micronations qui... Au lieu de vendre des goodies, euh, bon enfant, des petites médailles, euh, des petits pins, etc., s'amuse à faire des passeports et à les vendre très cher. Ce qui attire évidemment des jeunes migrants ou des gens qui veulent trouver un pays où s'exiler, où se réfugier. Et là, on est dans des dérives incroyables. Mais même des vrais gentils peuvent s'y faire prendre. Euh, L'empereur d'Angalistan, qui est vraiment euh, cet empire de, de, de la poésie, avait créé des passeports et puis s'est rendu compte très vite qu'il y avait des, des gens qui étaient intéressés par ces passeports pour venir s'installer en anguillistan, Ils n'avaient pas bien compris que c'était la ligne d'horizon qui était leur territoire. Et évidemment, il a arrêté tout de suite ces passeports parce que ça devenait dangereux. Mais il y a des micronations qui utilisent cette vitrine pour faire de l'argent, malheureusement.
0: Merci Marie-Béatrice.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez lire la série de Marie-Béatrice Baudet sur les Micronations, vous pouvez aller la consulter sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.